0: 今天晚上我们看到，面对东亚的最大威胁，美日韩着手打造双第七舰队，什么意思呢？要打造超级战机搭配闪电航母来牵制共军。而当解放军频频,频释放登岛巷战的画面，国防部现在已经着手要打造不对称战力，海面上电撒鸡爪兵，空中派出死神戍手，最后连短兵相接、白刃接战都已经。准备好了，是的，其实就像到现在呢，其实整个印太地区，尤其台海是越来越在乎，也越来越紧张。而在这个紧张的时候呢，印太里面大家很在乎的是中日两个大国，他们到底会怎么样？因为他们还有钓鱼台的争议，在东海的一个纷争嘛。对。然后他们两个国防部长和防卫大臣岸信夫呢，魏凤和岸信夫在二十七号终于面对面在视讯上讲话了。通常见面三分情嘛。可是你就知道日本真的是我们的好朋友。岸吉夫在对面讲话，他们会讲南海啊，会讲东海啊，会讲钓鱼台啊。可是岸吉夫直接对着魏凤和说，台海的和平稳定非常重要，直接在中日的军事国防长的会谈扯台海。换句话说，我们从台湾的角度来看台海的局势发展，日本是至为关键的角色。而且岸信夫过去只是接受访问的时候讲说，日本很在乎台海稳定。那那个时候，小粉红都开始要骂他了。是，直到刚刚下台的胡锡进都写文章骂日本了。可是他今天直接对着魏凤和直接讲，台海很重要。而魏凤和竟然呢？没有再重新唱他们那一遍，我看他回去之后，可能习近平要处理他了。那但是呢，日本真的就是我们的好朋友，而且他也很在乎他的钓鱼台，对不对？所以日本最近讲完之后，又首次呢，针对钓鱼台举办了一次史无前例的一个军演。想象的想定是钓鱼台有事的话，日本怎么防卫？会有什么事？所有的威胁当然来自中国大陆。换句话说，你想象一个情境。这个地方两边在试训，在谈未来我们怎么样和平共存。这边日本已经想象，万一你来躲我钓鱼岛，我怎么办了？当然见面三分情，所以他不是在钓鱼台军演，而是,是在日本那边挑了五个岛屿，而这个五个岛屿呢，他们的地形、他们的海象都跟钓鱼台附近的海域非常的接近。然后这是首次日本的自卫队海上保安军的海警，而且最特别的是陷阱。县的警察局都调上去，你知道县县警从哪边调的吗？钓鱼台那边、冲绳呐、琉球那边调上去的，直接超演。他国如果占领钓鱼台，应该怎么反应？怎么去处理？怎么去应变？那这个不是针对的，就是针对中国吗？然后其实针对中国，其实日本坦白讲，他们心里哦。也觉得中国这几年哦帮了他们大忙了，帮大忙、啊。为什么？因为日本过去的时候，二战之后有非武宪法，对不对？是。然后军费受到控制，对。日本人对于这样一个国仇家恨也是没有那么在乎的嘛。所以他们拿到八零年代、九零年代，他们思想家都很担心一件事情：日本人再也没有过去的尚武精神了，然后他们从那边花美男了。但是这几年呢，他们的军事不断的在扩充。嗯不断在重建，不断在拉起来，尤其是他们的那个整个封印不因为中国而被解读了，就像看没有？连续八年日本防卫厅的一个预算。几乎是像坐直升机一样，不断的往上冲。今年达到了 5.4 兆亿元这样一个预算，连续八年,續8年再创新高，一直刷新高。你知道因为什么？因为2010年钓鱼台那边开始跟中国有冲突，是，所以他们就不断的拉高，而且拉高之后军武不断的更新。他们本来就已经就有 F 3 5 A 了，对不对？对，现在还要再加码八架 F 3 5 A， 而这次预算里面还有四架。F 3 5 B 直接在舰载上的，然后呢，要升级他们的出云号，他们本来是打算2024年才要升级出云号、嗯，对，结果现在呢，提前到明年2 0 2 2年就要提前两年才开始升升级了，当然还要开发增程124的反舰飞弹，放在宫古海峡这边，如，或者甚至于将来与那国岛，你中国的舰队想要突破第一岛链，他们都可以针对你进行一个攻击，进行一个防卫，所以日本的军事布防。好好值得我们来琢磨。你看，他在模拟他的钓鱼台，万一被共军给拿下，他要怎么防卫戍守？不是走过场，他真的砸钱下去。但这个要怎么看呢？我想 ，F 三十五 B 跟出云号的升级这两个要并在一起看的。你出云号上面搭载的不就是 F 三十五 B 吗？出云号原出云号呢，加贺号原来叫做他们直升机航母嘛，是这个具象。你看到没有？他们现在整个出云号将来要改的是，光看它的甲板。你就知道有学问了，为什么？因为下面呢是美国的大黄蜂号，是美利坚号，对。他们的两栖突击舰，然后两栖突击舰改了以后，美利坚号呢要改成什么 ？F 3 5五 B 可以起降嘛？对。那过去的时候，出云号他们叫做直升机航母嘛，所以上面的甲板上呢是一个一个的方格，是这个是让直升机停的。可是其实你看，现在画的甲板上的一个停机格，打个叉叉，一横一横的，跟下面美国的美利坚号。甲板上的整个布置有没有一样？几乎是一样，一样就是一整排的叉叉。这个要停什么呢 ？F 3 5五 B、oh,。哦，所以他早就已经在做这个准备了。是然后 F 3 5 B， 然后另外一个舱手呢，把剑手呢改成的是比较矩圆，这个矩形的，因为以前是尖的，不利于 F 3 5 B 的起降。现在一改之后，几乎就是为 F 3 5 B 而整个量身定做。然后当然它的舱室也修改了。弹弹药啊，航空燃料就是让 F 3 5 B 可以上去，不再是像以前一样，只是个轻航母，只是个直升机。而这样一个概念呢，跟美国是相互呼应的，因为美国呢现在已经重新检讨了、啊，现在他们里米之号当然一次过来，上面120架飞机，哇，那个空中的优势多么的强大！可是中国有那个反介入的战争啊，中国有东风21啊，中国有东风飞弹啊，到时候会把航空母舰逼到远远的地方。所以他们现在怎么办？要用闪电航母。所以他们第一艘的那个整个“美丽仙号”呢，发现烧当时改了甲板之后不够，因为 F 3 5 B 那个引擎一冲的时候，向下一喷的时候撑不住。所以现在第二艘的“迪,迪普利波里号”加强甲板，然后呢要变成超级的航母。然后上面呢，你看下面呢，以后呢它也是放12架到16架的 F 3 5 B。然后当然面对中国的“辽宁号”、中国的“山东号”，你上面24架歼15。十五二十次架歼十五，你碰到 F 3 5 B 谁强谁硬？而且做了准备是什么？再回到前面去，先前的时候，邱云浩就已经开始做练习了耶。对，他在先前操演的时候 ，F 三十 B 就在舰上起降，两架美国的 F 3 5 B 借他们使用，是练习起降。所以这个整个形成的这 F 3 5 B 闪电航母，中日美日都已经准备好了。难怪魏凤和听到说台海和平稳定很重要，竟然没有回话出来。而在风暴的核心，台海呢？当然，我们在前几天的节目当中给大家看到了，央视它抛出了越来越多段关于登岛、肉搏甚至巷战的相关画面。你已经登我的岛，孰可忍，孰不可忍？我们看到国防部最近也在积极打造不对称战力，我们怎么备防？其实怎么备防？里面当然，因为现在都讲说是四域外作战，对不对？歼灭歼敌于滩外，然后整个部分呢境外防御。可是我们呢还是有我们的决心，因为呢有一些呢我们的一些立法委员就说啊，他现在都已经不用面对面打仗了嘛，要求说是不是？过去我们不是在当兵的时候都有千旗图帜刺，千旗图帜刺，对不对？那个整个刺枪术，然后甚至以前在那个整个表演的时候，千人大刺枪是多好看呐、啊！他们讲说现在已经不需要了，要不要废除？国防部长邱国正立刻出来说，不行，废除，因为这个东西是代表着第一个，我们还是要准备到最后。短兵相接的时候，这个吃香术还是要的。这是一个态度，一个决心。而另外一个是站到最后一兵一卒。我不会说你真的现在不会刺枪术，打到最后，如果面对面的时候，难道我们会放弃吗？是不会的。而且最重要是什么？我们开始学的吃香术要重新学习，不是在学我们小时候学的那种很长、很漂亮、千人次的，是而是要学美军的一个吃香术。事实上，美军很多人说，哎、啊，美国呢，从波湾战争以后没有看到他们用赤枪术了，那是因为他们实在是太优势了，所以不需要短兵相接。可是你知道，美军的赤枪术，我们看这个画面，跟我们小时候学的日本的那套是完全不一样的，因为他们就是完全战场上短兵相接狙杀。说半天，这个画面已经想到了最后半里路了，我站到最后一兵一卒走到这个地方，严重了。我们不是有歼敌暗滩吗？我们不是有让敌人登不了岸的作为吗？而且我们的做法是什么？不再是过去那么漂亮的什么前进突式，因为那个是用以前日本的武士刀的概念。而且另外一个，我们不是想说我们做了驼江舰吗？做了塔江舰吗？做了非快速的自动布雷舰吗？海上蜂群，这个蜂群是什么？我们最近也在基隆的外海那边呢，操演给你看。哦，我这个东西是是大防蜂，然后虎头蜂加上工蜂。密切合作，倾巢而出的。倾巢合作，密切合作。因为呢，沱江舰大嘛，对不对？然后大又速度快嘛，是。上面有熊二、熊三各种的飞将，塔江舰上面还有海舰飞弹，是海舰零飞弹，然后快速不龙舰一开过去之后，很快的自动的把水雷给铺出去。所以现在三舰都是师出同门，然后大家一起操演。这个概念是什么？我,我在大海广撒鸡爪钉，我让你南越雷池一步，迟滞在海面上。然后塔江舰跟沱江舰给我打，是的，就是先用快速不落舰飞过去之后，撒下一个防卫线，是让你的军舰没办法快速的通过是，但是一定有破落网之余嘛。进来之后，你一进来之后，沱江舰比较大，上面的飞弹、上面的火力比较强，开始攻击你，还是有可能有落网之余，塔江舰过去进行歼灭，所以呢，三峰战术形成我们海上防卫的滩岸防卫、近海歼灭。这样一个新的战术，而这个时候呢，我们还看到一件事情，我们的205号兵工厂呢，也告诉你说，我们做出了狙击枪了，这是属于适合台湾人体型，我们不是在向人家买，因为有时候你知道美军比较高大吧，是，他的枪虽然他们看起来小小的，对，我们的阿兵哥拿起来就觉得比较大只，对，所以专门改造 T 9 3 K one。这样一个狙击枪，而这个狙击枪呢，它可以射一点二公里，精准度呢是 E M L A， 然后有效射程八百公里，而且局长将会开始说练习，为什么吗？过去的时候，欧布莱恩不想说要站到一边一卒吗？所以呢，他会建议我们两千多个派出所都是战略要地，上面要用刺针飞弹，是，可是刺针飞弹很贵，你要买到两千多个地方都有很难，可是我们的狙击枪也训练下来了，也是可以防守这个战略要地的地方了。邀请您。